0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cuántos están contentos esta noche? Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Si me hace un poquito más de volumen, poquitito, muy bien. Vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada. La serie de directo del corazón y me ayudas a orar para pedirle al Espíritu Santo que utilice su palabra para hablarnos, ¿estás de acuerdo? Padre te entregamos este tiempo en tu palabra Señor Padre yo pido que tú muevas en medio de nosotros Señor Que este tiempo Señor, que vamos a hablar de tu palabra, que vamos a a exponer que voy a exponer tu palabra Señor yo te pido que tú tomes cada palabra y Señor la utilices para traer vida traer consuelo traer esperanza Padre Padre yo te pido Señor Espíritu Santo mueve esta tarde en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a continuar y yo quiero hablar el día de hoy de algo que nace en nuestro corazón Y es la culpabilidad Culpabilidad es esa voz que te dice, que te recuerda en los momentos más inoportunos muchas veces Que has hecho cosas terribles en tu vida la culpabilidad es esa voz que te dice, y yo siempre voy a estar aquí para que no se te olvide nunca lo que hiciste. La culpabilidad es algo terrible que te va carcomiendo. Todos los que estamos aquí hemos escuchado la voz de la culpabilidad en nuestro corazón o en nuestra mente. En algún momento de nuestra vida hemos sido atacados, si puedo llamarlo de esa manera. Por esa voz que te dice, ah, "Ah, no eres lo que todos creen. Si supieran lo que has hecho. Y vamos a ver de dónde nace la culpabilidad. Todos los que estamos aquí... Cuando hacemos algo incorrecto... Dios puso un sensor... Y le voy a llamar sensor... Porque quiero que nos eh, podamos identificar... <coughs> perdón... Es como cuando tienes temperatura... Dios puso un sensor... que te. Perdón... Cuando estás enfermo... Dios puso un sensor... Que es la temperatura de tu cuerpo... Que te avisa que algo está mal... Cuando hacemos algo incorrecto... Dios puso un sensor en cada uno de nosotros... Que nos dice, hey, actuaste mal, ¿cierto o falso? ¿Cómo se llama ese sensor? Hablando en términos a lo mejor psicológicos o bíblicos, se llama conciencia. La conciencia y la Biblia es clara y dice la Biblia que aún los que no conocen de Cristo, que nunca han oído de Jesús, tienen este sensor llamado conciencia. Fíjate lo que dice Romanos 14 y 15 Dice aún los gentiles, está hablando Pablo Aún los que no conocen a Jesús Quienes no cuentan con la ley escrita de Dios O sea que nunca han leído la palabra Muestran que conocen esa ley Cuando por instinto, di conmigo instinto Cuando por instinto la obedecen Aunque nunca la hayan oído Ellos demuestran que tienen la ley Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan, los indican, están haciendo lo correcto. La conciencia, la conciencia nos grita cuando hacemos algo incorrecto y es algo Normal Ahora como creyentes como seguidores de Jesús hemos sido sellados con el Espíritu Santo y entonces esa conciencia está dominada por el Espíritu Santo y cuando hacemos algo mal obviamente el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos hace sentir dolor por el pecado que hemos cometido así es como funciona entonces cuando tú y yo hacemos algo incorrecto, ese sensor se enciende y empieza a parpadear y dice has hecho algo malo, aquí es donde entran nuestras decisiones Tú y yo tenemos dos opciones, cada vez que ese sensor se encendió Yo estoy seguro que el 99.9% de los que están aquí El día de hoy se enfrentaron a la decisión de hacer algo correcto o incorrecto Y muchos hicieron lo incorrecto y se encendió un foquito Plim, 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 plim Hay algo que hiciste mal y tú tienes dos opciones, o corregir lo que hiciste mal, o ignorar, Hacer como que nada pasó. Salir chiflando. Todos los que estamos aquí en diferentes momentos enfrentamos esa decisión. Hice algo malo, lo corrijo. Me humillo, me va a costar o hago como que nada pasó. Tengo la opción de corregir lo dañado. ¿Qué quiere decir cuando soy motivado por Dios para enmendar lo que lastimé? Para hacer lo correcto aunque me cueste. O ignorar lo dañado. ¿Qué es esto? Ignorar, encubrir o minimizar mis errores. Y simplemente... Sacudirte y continuar con tu vida Y que la persona o la situación que dañaste Se las arreglen como puedan Tú y yo tenemos esas opciones Muchas veces presentadas delante de nosotros Durante toda nuestra vida Ahora cada vez que tú y yo cometemos un error Podemos caer en el engaño de Satanás en el engaño de la culpabilidad Y déjame te digo algo No solamente caes en la culpabilidad Cuando ignoras algo que hiciste mal Pero muchas veces a pesar de que lo corregiste Muchos seguimos cayendo en el error de la culpabilidad Porque Satanás nos sigue recordando La raíz de lo que hicimos mal Entonces esto no es nada más para los que ignoran Esto ocurre los dos Culpabilidad es como si Satanás te tomara como rehén por errores que cometiste en el pasado. Fíjate por qué te toma rehén, por errores que cometiste, pudiste haber corregido o no, pudiste haber ignorado o no. Satanás no le importa qué hiciste, bueno si sí le importa porque si no corregiste, ya te agarró de su mencito verdad Perdón Pero Satanás se va a la raíz y dice Tú la regaste Tú lastimaste a alguien Pecados que Dios ya te perdonó O por pecados que mantuviste ocultos Satanás va a intentar Que caigas en la trampa de vivir culpable Por algo que hiciste ¿Pecados que corregiste o pecados que ignoraste? ¿Qué es lo que hace la culpabilidad? La culpabilidad me hace sentirme inmerecedor. No sé si te ha pasado. Pero hay veces, hay ocasiones, yo he estado con papás. Por años fui pastor de jóvenes y fui a muchas graduaciones de papás. Y te quiero decir algo que vi comúnmente. Vi a mamá celebrando con el hijo con la hija, abrazándola. Y a lo lejos una figura de un hombre El papá que no estuvo, que cometió un error en algún momento de su vida A lo lejos celebrando ¿Sabes por qué no se acercaba al hijo? A la hija Porque se sentía inmerecedor de disfrutar el momento con su hijo Y en algunas áreas, algunos de los que estamos aquí Hemos estado en ese lugar porque la culpabilidad nos hace sentirnos inmerecedores. La culpabilidad muchas veces te ha privado de adorar a Dios porque te sientes inmerecedor. Es que, ¿cómo voy a levantar mis manos a Dios si me he portado tan mal? La culpabilidad nos hace sentir inmerecedores de su amor. Y del amor de otras personas nos hace sentirnos inmerecedores y nos comienza a aislar. Porque la culpabilidad te aísla, te inmoviliza. Y llega un momento donde la culpabilidad, Satanás por medio de este sentimiento te hace pensar que no tienes perdón de Dios. Que Dios no te ama, que Dios ya no puede usarte, que ya se acabó para ti. La culpabilidad es uno de los trucos más viejos y comunes de Satanás. Y la culpabilidad nace de algo que se llama culpa, di conmigo culpa. La culpa. La culpa es esa, ese recuerdo, esa voz que te hace recordar lo que hiciste. La culpa es un dolor interno que de repente se siente. David lo sintió. Salmos 32, 3 dice así. Mientras me negué a confesar mi pecado. Que dice mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Hay culpabilidad que te hace sentir tan mal que enferma el cuerpo, los huesos. ¿Sabías que se han hecho estudios que la artritis puede estar causada por la falta de perdón o por la culpa que es no perdonarte a ti mismo por cosas que hiciste, enfermedades del cuerpo? culpabilidad, la culpa llega a robarte tu fe, la confianza y comienza a reemplazar tu fe y tu confianza. Lo reemplaza con recuerdos de fracasos. Y tú hablas con personas que tienen profunda culpabilidad y no pueden ver nada bueno en su vida, más que los momentos de fracaso que la culpa se ha encargado de subir a un punto donde los adoras casi Donde son tu primer recuerdo en la mañana Y el último antes de dormirte Si no te haces cargo de la culpa en tu vida Eventualmente la culpa te puede destruir Y hoy quiero que veamos un poquito de esto Y vamos a hablar de, del ejemplo de un hombre Que luchó con la culpabilidad en la Biblia Él es el Rey David Encontramos su historia en 2 Samuel capítulos 11 y 12, yo te recomiendo que los leas en casa. Pero vamos a ver dónde nació su culpa. Un día David está cansado porque están en guerra, ya tienen meses en guerra y David dice hoy no quiero salir a la guerra. Y muchos se saben esta historia, aguántenme por los que no se la puedan saber muy bien, ¿está bien? David dice hoy me quedo se levanta tarde está ahí en la noche en su castillo sale a la terraza de su castillo que era el punto más alto de todo Israel de todo Jerusalén y sale David a su castillo y ahí está una mujer llamada Betzabé dándose un baño desnuda yo me imagino que David tenía una supervisión nos sacó unos binoculares y la vio la deseó en su corazón Investigó quién era Y la mandó traer a su cuarto Y dice la Biblia Que aún sabiendo que era casada Él se acostó con ella David creyó que todo estaba bien En otras palabras Su conciencia le dijo Hiciste algo mal David Pero David Decidió no hacer lo correcto Y decidió ignorar ese sensor Y decir ¿Sabes chiflar? Hazle conmigo hay expertos aquí en hacerle así, ya los vi Decidió ignorarlo Entonces David dijo, ya no pasó nada La mandó a su casa, todo bien Semanas después le llega la noticia Le manda a decir, sabe, esta mujer David, estoy embarazada Y David dice, ay, ay, ay Ya no lo puedo ocultar Ya no lo puedo ignorar Tengo la opción otra vez de hacer lo correcto o de ignorarlo otra vez. Y decide ignorarlo de otra manera. de otra manera, Porque a veces ignorar no es nomás es dejar de hacer. Es buscar otra salida. Y David busca otra salida. Investiga quién es el esposo de Betsabé Y dice tráiganlo de la guerra. Él era de los valientes de David. Y lo manda a traer a Urias. Y le dice platícame cómo va la guerra y Urias le platica cómo van y le empieza a dar vino. El plan era emborracharlo, lo emborracha. Ya están ahí en la jarra juntos y le dice ahora sí, vete a acostar con tu mujer y disfruta de una noche. Se me hace que la vas a dejar embarazada. Porque cuando ignoras hasta tonto eres, te la crees tú mismo. Y Urias, vamos a ver qué pasó Segunda de Samuel 11:9. Pero, di conmigo pero En vez de irse a su propia casa Está hablando de Urias Se acostó a la entrada del palacio Donde dormía la guardia real David se enteró de que Urias no había ido a su casa Así que le preguntó ¿Has hecho un viaje largo? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? En ese momento Fíjate la calidad de hombre tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá Se, guare, se guarecen en simples enramadas Y mi señor Joab el mero mero y sus oficiales Acampan al aire libre Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete Y acostarme con mi esposa Tan cierto como que su majestad vive Yo no puedo hacer tal cosa Y quiero hacer una aclaración aquí Urías borracho era más sensato que David en sus cinco sentidos. Porque el pecado te hace tonto. Perdón la palabra. Le dice, ¿cómo crees que me voy a ir a acostar? Después de otros intentos de David, David decide escribirle una carta a Joab, el capitán, el líder del ejército de Israel... Y en esa carta que lleva a Urias a Joab viene la sentencia de muerte para Urias y le dice: pon a Urias en lo más fuerte de la batalla. Y cuando se arrecie la batalla, retira tu ejército y dejen a Urias solo para que lo maten. Y eso sucedió. Y ahí se acabó el problema para David. Dijo David ya la hicimos ya se murió Urias Unos meses después fue por Betzabel la pobre viuda Y él como todo buen hombre se casó con la hija de uno de sus soldados caídos al servicio del rey David Y David dijo ya asunto arreglado Pero no Tiempo después Llegó el profeta, llegó el que hablaba de parte de Dios Y expuso el pecado de David Le dijo tú la viste, hubo lujuria, caíste en adulterio Le engañaste, hubo mentiras y todo terminó en asesinato David Y David en ese momento al ser expuesto de lo que había hecho Tenía otra vez las mismas oportunidades que tú y yo tenemos vez tras vez ¿Hago lo correcto o lo oculto, lo ignoro? ¿Cuántas veces hemos permitido en nuestro corazón esta serie de eventos que nos llevan a ir más y más bajo en el pecado por no hacer lo correcto? Hoy yo quiero que aprendas esto El pecado comienza en el corazón Con David comenzó desde el día que por flojera no hizo lo que tenía que hacer El pecado de omisión Si tú sabes que tienes responsabilidades y no hacerlos Estás dando el primer paso Que dio David y que terminó en el asesinato de un hombre Vamos a ver cómo David se deshizo de esa culpabilidad Porque el profeta llega y le dice lo que hizo Y el Espíritu Santo hizo su obra en él Y encontramos en el Salmo 51 la respuesta de David ante esto Y hoy te voy a dar cuatro respuestas ante la culpabilidad La primera es tristeza es un profundo arrepentimiento o culpabilidad por un mal cometido Me siento triste Fíjate lo que dijo David Ten compasión de mí oh Dios Léelo este salmo es increíble salmo 51 Esta es la oración de David después de ser confrontado por el profeta Y le dice ten compasión de mí oh Dios conforme a tu gran amor Conforme a tu inmensa bondad borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando experimentamos estas palabras que dijo David, David estaba diciendo: Perdóname, límpiame de mi pecado, ten compasión. David no simplemente estaba. No, pues sí, sí la regué. ¿Cuántas veces has estado con tu hijo y le dices por qué le pegaste? No sé, pero le pegaste, pues sí, hiciste bien y por dentro está diciendo, sí, y te dicen, pues no, pídele perdón, perdón. ¿Cuántos papás han estado ahí con sus hijos? ¿Está arrepentido o arrepentida? ¡Claro que no! Y la verdad es que así somos a veces nosotros. Venimos delante de Dios y Dios te dice: ¿La regaste? Pues sí. ¿Debiste hacerlo? Pues no. ¿Y qué vas a hacer? Pues perdón. David, ten, yo me lo puedo imaginar en el suelo rasgando sus vestidos, diciendo: Ten compasión de mí, lávame de toda maldad, límpiame de mi pecado. Segunda de Corintios 7.10 dice la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a dónde a salvación. Y ahí antes dice que la tristeza que viene del mundo solamente produce muerte. Por eso ves tanta gente en depresión. David supo qué hacer y decir Señor perdóname, límpiame. Alguien que reconoce genuinamente su error, se siente profundamente triste por el daño causado. Profundamente, como David. La tristeza lo llevó al segundo punto, confesión. Confesión es admitir la culpa por tus acciones. Fíjate lo que dijo David enseguida. Versículo 3 del Salmo 51. Yo reconozco. di conmigo yo reconozco. Está diciendo yo fui. No me voy a esconder. Asumo mi responsabilidad. Yo reconozco mis transgresiones. Mis errores. Lo que hice y lastimó a otras personas. Siempre tengo presente mi pecado Sabes qué estaba diciendo Desde que me acosté con Betsabe He tenido en la mente presente lo que hice mal Y traté de hacerme loco y como que nada pasaba Y traté de seguir la vida Pero el pecado siempre estaba aquí Y luego dice contra ti he pecado Solo contra ti Y he hecho lo que es malo delante He hecho lo que es malo ante tus ojos por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable David no trató de racionalizar sus hechos, sus actos Porque cuando racionalizamos es que yo lo hice por esto A lo único que llegamos son excusas Y cuántas veces excusas nos han llevado y nos han privado de ser libres de la culpabilidad David dijo yo reconozco mi pecado es malo he tenido presente en mi carota todo el tiempo Límpiame contra ti contra ti solo he pecado le dijo David David reconoció que ya no era el tiempo de echarle culpas a nadie ya no era el tiempo de poner excusas Era el tiempo de hacerse responsable por sus errores Por sus acciones equivocadas David tuvo que decir Soy culpable y te lastimé a ti antes que a nadie Antes que a Urias te lastimé a ti ¿Sabes cuántas veces he hablado con gente? Que están tristes porque lastimaron a otra persona Pero no les duele el corazón haber lastimado a Dios la tristeza va seguida de una confesión genuina Y número tres De un pedido De pedir Y David en los siguientes versículos pide cuatro cosas Pidió perdón Pidió renovación Pidió restauración Y pidió libertad Versículo nueve Aparta tu rostro de mis pecados Y borra toda mi maldad Le estaba pidiendo Perdóname Borra mi maldad Y luego le pide renovación Sigue diciendo el versículo 10 Crea en mí oh Dios un corazón Limpio y renueva La firmeza De mi espíritu Estaba diciendo necesito Que renueves mi espíritu Luego le pidió restauración Y le dijo devuélveme Dame de regreso la alegría de tu salvación Vuelve a restituir, a restaurar lo que destruí con mis errores Devuélveme la alegría de tu salvación Que un espíritu obediente me sostenga Y terminó pidiéndole libertad y le dijo Dios mío, Dios de mi salvación Líbrame de derramar sangre Le dijo líbrame David ahora, después de estar triste, después de haber dolido, pidió libertad, pidió todo esto y nos lleva a la cuarta cosa, que es la culminación de esto, que puede quitar con tu culpabilidad arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir lo siento, esa es la tristeza. Arrepiento no es decir no lo vuelvo a hacer. Arrepentimiento es un cambio de corazón y de dirección Fíjate lo que dijo David Así enseñaré a los transgresores ¿Los caminos de quién? Tus caminos Con mi cambio Con lo que tú transformes en mi vida Voy a cambiar Si yo iba caminando para acá Voy a dar un cambio de 180 grados Voy a caminar hacia el otro lado si antes era flojo Si antes era lujurioso Ahora ya no más me conocerán Por lo contrario seré trabajador Cuidaré mi mirada Es lo que estaba diciendo David Y cuando yo lo haga Los que se equivocan Los que hacen lo que yo hacía Van a ver tus caminos Y los pecadores se volverán a ti Yo voy a ser tu ejemplo Dios yo lo voy a hacer el, safri, el sacrificio que te agrada Fíjate lo que dice David Es un espíritu quebrantado Tú oh Dios no desprecias el corazón quebrantado Y arrepentido En otras palabras Mi más grande deseo es que la gente pueda verte a ti a través de mí de ahora en adelante Si antes yo fui un instrumento para destruir tu nombre Y nadie creía que yo era un hombre que amaba a Dios A partir de ahora las cosas cambian Eso es lo que estaba diciendo David Era un arrepentimiento de corazón ¿Cómo cambiarían tus relaciones? Si hablaras así con aquel amigo o amiga que lastimaste Que pudieras ir con él y decirle Mi corazón me duele por haberte ofendido Mi corazón me duele por haberte lastimado con mis palabras Me duele Me duele que no hayas visto a Dios a través de mis tiernas palabras Me duele que le dijeras no quiero perder nuestra amistad, por favor, dame otra, otra oportunidad para poder probarte que puedo cambiar. ¿Cómo cambiaría nuestras relaciones? Si la otra persona viera tu dolor por haberla lastimado, que dejaras de ignorar y que dijeras al rato se le pasa. ¿Cómo cambiaría la relación con tu cónyuge? Si le dijeras estoy avergonzado por mi dependencia a ese fármaco, a ese alcohol, a esa bebida, por mi dependencia a esas páginas de internet, estoy avergonzado, hoy mismo voy a buscar ayuda porque lo voy a superar, voy a buscar la ayuda para superarlo y demostrarte que te amo. ¿Cómo cambiarían las relaciones? la culpabilidad se iría si te acercaras con tu hijo y le dijeras te amo y me duele haberte lastimado por haber levantado mi mano, por haber levantado mi voz perdóname no quiero volver a hacerlo y te voy a demostrar, te voy a enseñar a Jesús con cada cosa que hago ¿cómo cambiarían? ¿sabes qué es lo primero que sucedería? Toda culpabilidad se esfumaría de tu mente y de tu corazón Un arrepentimiento genuino Es algo que si lo has experimentado Te trae hasta dolor físico Me duele haberte lastimado Arrepentimiento genuino busca que haya un cambio Verdadero, en otras palabras, el arrepentimiento se prueba con acciones futuras y no es un esfuerzo tuyo, tú que eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo que te va a fortalecer y que puedes decirle: Ayúdame, fortaléceme en medio de mi debilidad. Hay otro salmo, el salmo 32. Y pareciera que es anterior al Salmo 51 Pero Salmos no está escrito en forma cronológica En forma cronológica primero fue el Salmo 51 Es cuando David es confrontado Y el Salmo 32 es cuando David Está alegre dándole gracias a Dios Por el perdón que le fue otorgado Por la libertad de la culpabilidad Porque cuando la culpa se va la libertad florece. Apréndete eso. Cuando la culpa se va, la libertad florece. La felicidad florece. La alegría florece. El mal genio se va. Cuando la culpa se va. Y David comienza así: el salmo 32: Dichoso aquel. Dichoso aquel que. A quien se le perdonaron Al quien se le perdonaron Sus transgresiones A quien se le borran sus pecados Dichoso Que ya no tiene culpabilidad Dichoso aquel Dice el versículo 2 A quien el Señor no toma en cuenta Ya su maldad Y en cuyo espíritu no hay engaño Dichoso aquel que se arrepintió Y ya Dios dice ¿cuál maldad Yo te veo Yo veo a Cristo a través de ti y fíjate lo que dijo David el primer versículo que te leí Mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día Mientras no arreglé las situaciones que tenían la culpabilidad era como un cáncer que iba avanzando y comiéndose mis huesos Eso es lo que está diciendo David de manera metafórica mis fuer mi fuerza se fue debilitando Como el calor de verano Porque día y noche Tu mano pesaba sobre mí Y luego dice David Pero te confesé mi pecado Y no te oculté mi maldad Me dije voy a confesar Mis transgresiones al Señor Y luego viene la frase increíble Y tú perdonaste mi maldad Y mi pecado ¡Qué libertad Dice David ahora puedo florecer Dale un aplauso al Señor En otras palabras David estaba diciendo Con mi confesión con mi actitud Dios Eliminó ambos el pecado y la culpa Hoy oh, yo quiero que tú aprendas algo y tu espíritu sea abierto. Dios no solo te perdona, Él elimina el futuro poder de la culpa. Él elimina el poder destructivo de la culpa en tu futuro. No solo Él te perdona de tu pecado, sino que quita la culpa. Y ni aún en el futuro te van a poder decir, pero tú hiciste aquello, no. hoy Dios quiere hacerte libre porque Él te perdona y te quita culpa por medio de Jesús tú puedes vivir una vida que no está a la sombra de tu pasado aquí hay gente que ha dejado de predicar hay gente que ha dejado de vivir su propósito para Dios por errores del pasado y Dios te perdonó y tú lo sabes pero la culpa sigue ahí Deshazte de la culpa Hoy tú puedes vivir libre de los pecados que cometiste en el pasado Hoy tú puedes vivir alegre sabiendo que ya no hay culpa en tu contra Si tú has entregado tu vida a Cristo Te tengo noticias Tú no eres un rehén de Satanás Tú no eres un rehén de tu pasado Tú eres el libre Y puedes lograr grandes cosas para Él Mira, estoy hablándole a un grupo de personas que creen que cuando Dios habló, todo el mundo fue creado, ¿cierto o falso? Estoy hablándole a un grupo de personas que cree que un día llovió tanto que se inundó la tierra y Dios salvó solo un remanente y con él, con Noé volvió a repoblar la tierra, ¿cierto o falso? Estoy hablándole a un grupo de gentes que cree que Jesús, que Dios, perdón, que Dios... De la mano de Moisés se paró las aguas y se abrieron ¿Cuántos lo creen? Estoy hablando a un grupo de personas que creen que Jesús con lobos sanó enfermos ¿Cuántos lo creen? Estoy hablando a un grupo de personas que creen que Jesús murió y resucitó al tercer día Y estoy hablando con un grupo de personas que creen que Jesús subió a la diestra del Padre para hablar a favor nuestro y estoy hablando con un grupo de personas que a pesar de que creen todo eso, creen que son culpables todavía. Y batallan para entender que Dios les quitó la culpa. Y puedes creer que una lluvia inundó la tierra, pero no puedes creer que Él te perdona por lo terrible que hiciste unos años atrás. ¿No te parece incongruente? Y ya iban a aplaudir, ¡ah, sí! ¿Por qué no crees que Él ya te quitó toda culpa? ¡Él ya te quitó la culpa! Por eso Pablo escribió en Romanos 8.1 Por lo tanto ya no hay ninguna, ¿qué cosa? Ya no hay culpabilidad, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús Segunda de Corintios 5.17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en ¿qué cosa? Una nueva persona, la vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado Si tú estás unido a Cristo, eres una nueva persona Él te ha dado un nuevo corazón El poder de la culpa radica muchas veces En que no nos hemos perdonado a nosotros mismos Y ahí comienza todo Tienes que poder perdonarte a ti mismo Porque Dios ya te perdonó Es que no puedo creer que yo hice eso Y puedes hacer mucho peor, te lo aseguro Por eso Pablo escribió en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, porque si yo no estoy crucificado con Cristo, ni yo vivo puede hacer cosas terribles. Y dice, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y esa es la clave para ser libre de la culpa, que puedas reconocer que cuando Dios te ve... Él ve el corazón de Cristo en ti Él ve su sangre Él ve al Espíritu Santo que te está guiando Cuando tú le das el corazón de Je a Jesús Cuando tú le das tu corazón a Jesús Él te da el suyo Así que si Él ya te perdonó ¿Por qué no te perdonas tú? Si Él ya dejó tu pecado tan lejos como el oriente desde el occidente ¿Por qué no lo pierdes de vista tú? ¿Por qué no dejas de cargar con tu pecado? ¿Por qué no dejas de traerlo a la memoria? ¿Por qué no dejas de castigarte? Hoy te quiero invitar a que dejes toda culpabilidad a los pies de Cristo ¿Por qué donde estás no cierras tus ojos por un momento? Ahí donde estás si tú has estado bacatallando con culpabilidad en algún área de tu vida ¿Por qué no lo sueltas el día de hoy? Espíritu Santo yo te pido Que nadie que está aquí Señor Salga con la atadura de la culpabilidad Salga de aquí sintiendo el peso de Ese error o esos errores cometidos en el pasado Que nadie aquí Señor salga con ese cáncer Que es la culpabilidad consumiendo Sus huesos en el nombre de Jesús yo pido que tu obra traiga una luz a aquello que ha estado oculto Señor Y que tus hijos puedan disfrutar de una libertad completa y total Padre en el nombre de Jesús yo pido que tú traigas libertad el día de hoy Ahí donde estás que entregar un error tuyo del pasado no quiero que levantes tu mano esto es entre tú y Dios pero ahí hazlo ahí donde estás dile Señor perdóname hoy me perdono yo mismo y te pido perdón y si tienes que ir a arreglar cuentas con alguien ya sabes la manera correcta puedes volver a Salmo 51 Padre del nombre Jesús haz una obra profunda verdadera en cada uno de tus hijos Señor Padre porque somos tus hijos Señor porque tú nos has escogido Señor porque tú nos has perdonado Señor hoy podemos disfrutar siendo tus hijos hoy podemos ser libres Padre en el nombre de Jesús Soy quien dices que soy Vas conmigo a mi lado Yo soy quien dices que soy Escogido, perdonado Yo soy quien dices que soy